0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el número 4 del podcast de Succession, la serie original de HBO. Estamos ya, pero en las horas previas al inicio de la tan esperadísima tercera temporada... Y nosotros estamos organizando justamente la previa con cuatro episodios especiales que transitan por la vida y la obra de algunos de sus grandes personajes. Yo soy Nicolás Artus y estoy desde Buenos Aires, Argentina, y desde Mérida, en los Estados Unidos Mexicanos, está mi nueva amiga a la distancia, la querida Carla. Hola, Carla.
1: Hola, Nico. Buenas tardes para nosotros, buenos días, buenas noches para las personas que nos están escuchando en otras partes del mundo. Eh, un gusto, como todos los eh, episodios, platicar contigo y ahora será momento de analizar al hijo más joven, al miembro más joven de la familia Roy. Se trata de eh, Roman o... Romulus como a ti te encanta mencionarlo.
0: <risa> Romulus y qué apropiado que hayas dicho el miembro más joven porque una de las primeras veces que lo vimos a Romulus fue masturbándose frente a una ventana en un rascacielos de Manhattan.
1: Sí, vaya introducción de este personaje. <risa> eh, es el hermano menor de, de Kendall, de quien ya platicamos acá, de Sheep, de quien también eh, platicamos justamente en el episodio anterior, en el episodio 3, de Connor, a quien no dedicamos un episodio, pero más adelante seguramente platicaremos de, de sus ideas, de sus proyectos, y Roman sí, efectivamente, eh, justo lo vemos intentando o jugando a ser adulto, pero con actitudes infantiles, con actitudes pubertas en algunos momentos, con momentos eh, oscuros o con momentos eróticos, incluso con mujeres adultas. Es, es todo un personaje, vaya, en, en, el, en toda la extensión de la palabra roman.
0: Es un personaje muy explosivo, ¿no? Porque él parece tener, Rómulus, una suerte de hedonismo descontrolado, pero que a la vez no cae en los extremos de la adicción y la locura de su hermano mayor, Kendall, ¿no? Él parece, sobre todo en la primera temporada, en la segunda, eh, creo que sus impulsos están un poco más contenidos o por lo menos más encauzados hacia la relación que mantiene con Sherry, eh, pero una relación insólita, rarísima, eh, de la que podemos después hablar algunos minutos, pero en los primeros episodios, por lo menos en la primera temporada, sí se lo ve como un poco más orientado a ese hedonismo mal conducido o a ese deseo mal conducido, ¿no? Evidentemente es una persona, recordemos que en los primeros episodios se, se devela que él viene de, de los estudios de, de Hollywood, de Weister Roico, donde parece que no tuvo un paso demasiado exitoso. Se cuentan este, eh, de varios los fracasos de Rómulus, el más estrepitoso de ellos es la explosión del satélite que él prepara como su gran ingreso triunfal a la mesa chica de la compañía durante la boda de Shiv. Y ese enfrentamiento que tiene con Jack, ¿no? que es el, la mano derecha de su padre, de, de Logan, y una de las primeras victorias, que después se convierte en una derrota una victoria a medias de Romulus, es lograr que Jack sea eh, expulsado de la mesa de dirección. Pero a mí me parece que algo que define su personalidad, más allá de, de todo esto que vos decís, que es muy cierto, de, de, de esta especie de, de, de pubertad inconclusa, es esta idea de deseo mal conducido, mal canalizado, ¿no? Que no sabe muy bien hacia dónde depositar. Hacia las mujeres es raro porque a lo largo de la serie, con las dos parejas que él presenta de manera más formal, se ve que le recriminan que no tiene sexo con ellas, ¿no? Entonces, por un momento, nosotros lo vemos como una persona con impulsos eh, amatorios muy marcados, esto que decimos, ¿no? Se masturba junto, eh, frente a una ventana en uno de los primeros episodios y parece tener un deseo muy, muy, muy notorio por, por Jerry, pero es un deseo que tampoco se traslada al plano de lo físico. Es un deseo más eh, intelectual y que únicamente hasta ahora, por lo menos, no, no, ha, no ha pasado más de algunas llamadas telefónicas pero con sus mujeres las dos le reclaman justamente que él no, no cumple con ellas. Entonces uno creo yo que se enfrenta a una, a una pregunta que es bastante legítima y que es ¿hacia dónde va el deseo de Romulus?
1: Creo que Roman es un personaje de fracasos. Creo que a diferencia de otros personajes en los cuales los vemos con constantes victorias, con constantes eh, ambiciones, metas, eh, creo que su paso por Succession es más de fracasos, es más de eh, recordar lo que no ha podido ser, lo que no ha podido lograr, lo que no... Lo, y, y creo que muchos personajes coinciden que no está a la altura de eh, lo que su papá esperaría, lo, de su, lo que sus hermanos quisieran. Creo que eh, lo vemos fracasar en esta escena del cohete espacial que mencionas, que <risa> es... <risa> habla mucho... Me divierte de este mucho. Personaje. Porque él, él eh, con toda la buena intención, digámoslo de esta manera. Pues él eh, prepara esta sorpresa para su hermana, ¿no? ¿Quién, eh, ¿Qué mujer no quisiera tener un lanzamiento espacial el día de su boda en sustitución de fuegos pirotécnicos? Bueno, él dice, yo le voy a cumplir ese sueño a Sheep, a mi hermana, y eh, eso se convierte en una catástrofe, ¿no? Pero él incluso celebra, celebra el que... De acuerdo a lo que se dice en la serie, no haya muerto nadie, y que solamente hayan sido un par de pulgares, como mencionan por ahí. Entonces es eh, una persona, un personaje que, que va como brincando de fracaso en fracaso, si, si, si me lo permites, yo lo veo así, pero que... Pero que él se mantiene en la carrera, ¿no? Y creo que es algo eh, interesante, ¿no? Es optimista, él él continúa ahí, incluso ya para la segunda temporada lo vemos que lo mandan como a este campamento, no estoy muy segura cómo lo podríamos traducir al español este lugar en donde recibe un entrenamiento desde abajo de lo que es todo este emporio de, de empresas, de cruceros, de parques temáticos, de medios de comunicación, de estudios de cine, y y él, él es el único hijo que vemos realmente en, en este entrenamiento y que él lo describe como un aprendiz... O sea, ya cuando está fuera y que regresa con su familia, lo describe como un gran aprendizaje, ¿no? Todo lo que vivió ahí, pero en realidad, pues es un chiste, ¿no? Es, es un tema de niños que lo mandan simplemente para que se eduque un poquito.
0: Es cierto lo que vos decís, él es pura voluntad porque ante los fracasos que tiene, que son incontables, y prácticamente hay un fracaso de Roman por episodio, él vuelve a insistir, y vuelve a insistir, y vuelve a insistir, y además tiene, eh, como vos mencionabas en el episodio anterior, en el episodio 3, cuando él eh, habla del corte de pelo de Shiv, él es el que tiene las salidas más ingeniosas y más ocurrentes, y... Mirá qué interesante, en esta nota de la revista New York, que, que cité varias veces, que fue la tapa de la revista New York hace dos o tres semanas, donde es una tapa desplegable, donde están todos los personajes sobre un fondo rojo. Y cada uno de ellos está con eh, la ropa rota, están como magullados, como si los hubieran golpeado. Y esa foto la hizo eh, Mauricio Catelán, que es un artista italiano de los más importantes de esta época. ¿no? Se lo ve a Roman también con la, con la ropa desgajada. Pero en esa, en esa gran producción, en esa gran nota, eh, ahí se cuenta que Kieran Culkin, que es el, el actor que interpreta a, Ronan, es, a Roman, es el único de todo el elenco que tiene permitido agregar cosas propias fuera del guión. Y que muchas oh, yeah. de las... Sí, y muchas de las salidas y de las réplicas y de las respuestas eh, son propias. Eh, uno piensa, Kieran Colkin, el hermano menor de Macaulay Colkin, ¿no? Se, probablemente en la vida <ríe> también le haya tocado ser el, 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 hermano, el hermano despreciado, ¿no? O el... O el o el hermano menos famoso o el hermano no elegido. Entonces este detalle me parece que es muy, muy valioso porque si bien es cierto que a cada paso él se enfrenta con un fracaso y salió un lindo versito, también que tiene mucha voluntad porque creo que ninguno de los otros hijos habría consentido en ir al campamento. Y no solo va al campamento de management, se mete adentro de un disfraz, en un parque de diversiones. Después ahuyenta a los turistas diciéndoles obscenidades, ¿no? Pero él, sí. digamos, se rebaja al trabajo, a hacer el trabajo que ni siquiera el primo Greg ya hace. Y él, aún así, lo hace y se somete a la voluntad de la familia. Él creo que es puro... puro. Pura demostración porque él sabe que no tiene ni la inteligencia de Shiv ni las condiciones para liderar de Kendall. Entonces sabe que tiene que trabajar mucho, él tiene que remar mucho, tiene que hacer mucho esfuerzo para, para ocupar un lugar en la mesa. Creo que él es muy autoconsciente de sus limitaciones.
1: Y también... Eh de sus fortalezas, creo, ¿no? Él sabe que sus fortalezas están en un círculo distinto, en un ambiente distinto. Él llega a tratos, no necesariamente en una mesa larga con 10 hombres con traje y corbata. Él se va a una fiesta y él eh, consigue los celulares a través de su novia. Y entonces, él eh, tiene sus propios métodos ya lo vimos en la serie, no siempre acertados, para llegar a, 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 a las metas que, que le ponen su, su padre o le pone su familia. Creo que fue en la temporada 1 en el que Kendall eh, a través de estas traiciones de las cuales ya platicamos en el episodio 1 se distancia de, de Logan, de su padre, y el que está ahí, el que está al frente del cañón es eh, justamente Roman, y, y él está no, no, yo creo que no, no tiene idea qué está haciendo ahí, ¿no? Nunca había estado en ese edificio, nunca había estado en esas oficinas, pero ahí él está, ¿no? Entonces hay unas escenas eh, divertidas porque, seamos honestos, ¿no? Escuchar a Roman en muchas ocasiones es reírte, ¿no? Él podrá verse muy serio, puede verse muy templado, podrá verse muy en su lugar, pero al final, claro que nos saca una risa igual que Tom, igual que Greg, igual que estos personajes. Tiene esa peculiaridad que se vuelve divertido escucharlo, verlo, verlo en acción. Y entonces, eh, recuerdo, no sé de qué episodio o de qué temporada fue, pero hay un debate, ¿no? Y entonces Logan le está preguntando a sus hijos, ¿qué opinan sobre tomar una decisión? Me parece que era comprar eh, Pierce creo que es eso. Y entonces eh, Kendall dice de que, bueno, yo sí, sí creo que es una buena decisión. Y Logan dice, y perdón, Roman dice exactamente lo mismo, pero dice, pero yo sí lo creo, ¿eh? Entonces, son ese tipo de cositas que, que hacen que sea muy, muy rico verlo en esta serie de Succession.
0: Sí, y, y creo que también ahí no sé si es porque es el menor o porque es el que menos talentos valorables tiene de los tres. Saquemos a Connor, que es un caso aparte, talentos valorables me refiero a inteligencia o inteligencia emocional o a capacidad de conducción, valorables por el mundo de la empresa, a eso me refiero, creo que es el que tiene también este una relación muy, muy traumática con el padre. Él le tiene terror al padre y creo que de eh, los cuatro hijos es el que más teme a Logan y, y corregime por favor si me equivoco, tal vez me equivoque, pero creo que es el único hijo al que Logan le pega.
1: Sí, sí, es el único que le pega y que mantiene en esta relación de, y le, como y, bien mencionas, de miedo, sí. Sí,
0: y le pega en la cara. Y no lo solo le espera. pega en la cara, sí. le, le pega en la cara y en público. O sea, no, no solo lo agrede físicamente, sino que lo humilla, ¿no? Eh, y, y, y la verdad eh, es muy duro, es muy duro ese momento, ¿no? Porque, porque eh, Roman evidentemente, y ahí podemos ver, si siendo una persona de 30 años todavía tiene que someterse a los golpes del padre, uno se pregunta, bueno, ¿cómo habrá crecido ese niño? ¿Cuánto le habrá pegado? El padre de Chico, ¿no? Y un poco también ahí es lo que hablábamos del episodio anterior con respecto al pasado, todavía cosas que no conocemos de los personajes por este episodio tan, tan, tan desagradable y tan tremendo que vivió Shib con, con, con Logan cuando él todavía estaba... En las nubes del desconcierto, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos, bueno, pero esto ya pasó antes cuando Shiv tiene este encuentro con Logan. Y aquí lo mismo, ¿no? Pero aquí la diferencia es que la respuesta, más que intuirla, la tenemos. Nosotros estamos en condiciones de decir, sí, esto pasó antes. Esta no es la primera vez que Logan le pega a Romulus en la cara y que lo lastima. Y la verdad es que ahí uno no puede más que entender, cosa que ha entendido a lo largo de la serie también, que a pesar de todos los millones y de toda la frivolidad y de la crueldad, porque eh, recordemos que Romulus es muy cruel también, sobre todo con el servicio y con eh, quienes él, ello, él considera inferiores en, en, en la escala social, más allá de eso, eh, los cuatro hijos han sido víctimas de alguna manera de un padre tiránico y explosivo.
1: Y qué bueno que mencionas eso, porque justamente, o sea, creo que eh, a Roman lo podemos entender a través de los problemas de sus padres, ¿no? O sea, hablas justamente del trato que recibió en su infancia, y que sigue continuando ahora en su edad adulta de su padre, la violencia, la, la crueldad, la, los golpes físicos, el eh, incluso verbal, creo que en algún episodio Logan le dice verbalmente, tú eres un idiota, eres un tonto, no sirves, ¿no? Él, él, él le dice eso frontalmente a su hijo, entonces entendemos un poco por ahí eh, el lado masculino, el lado de paternal, y del lado femenino, pues también debe tener problemas eh, inconclusos por ahí del lado de su madre para que justamente mantenga una relación tan cercana con Jerry eh, de... De vínculo laboral, de vínculo emocional y de vínculo sexual. Entonces, creo que es algo interesante que no podemos descartar de este personaje, eh, cómo los problemas de su infancia continúan presentes, eh, como en todas las personas, ¿no? Pero en él más evidentes, en el cual entendemos su actuar a través de sus padres.
0: Es muy interesante porque en el episodio anterior decíamos no podemos hablar de Gibbs si no hablamos de Tom, su marido. Creo que no podemos hablar de Roman si no hablamos de Sherry ¿no? Que no es su esposa, pero es como una suerte de madre putativa o de vínculo Exacto. erótico o de conductora empresarial o de protectora emocional. Realmente todavía no, no llegamos a entender muy bien los los resortes de ese vínculo que hasta ahora no se tradujo al plano físico, no tuvieron este mayor intercambio físico, pero hay una, una situación de la segunda temporada también donde entre, en, en, en la típica conversación de hombres sale el nombre de Jerry y dicen, sí, bueno, Jerry cuando era joven, ojo, eh y, y uno de los personajes sugiere que podría haber tenido algún encuentro íntimo en el pasado con Logan, y él se sorprende y se sobrecoge y entonces dice también, ¡Jerry! ¿Pero quién puede estar con Jerry? ¡Con Jerry! ¡Esa mujer! ¿no? Este, como diciendo, ¡esa vieja! Y, y la verdad es que es un, es un vínculo que mm, es muy digno de, de explorar. En la campaña de publicidad de HBO de la tercera temporada, eh, en los afiches que están en, en las revistas y en las calles, dividieron, dividieron a los personajes en pares, ¿no? Están de a dos en, en, en las piezas publicitarias. Y Rómulos está con Sherry.
1: Creo que, repito, ¿no? Mantienen un vínculo eh, laboral, mantienen un vínculo de amistad, podría entenderse también. Mantienen un vínculo eh, en esta parte erótica que, que se ve en dos episodios si no me equivoco y de hecho es la única alianza diría yo, una alianza estratégica como mencionábamos que Sheep tenía estrategias con todos eh, su esposo, con su papá, con sus hermanos creo que Roman, la única estrategia, la única alianza que tiene es con Jerry porque Jerry incluso eh, en, la, en la segunda temporada, sí planifican juntos, si sí se unen para eh, proyectos, para ideas, para eh, Jerry en algún momento eh, le otorga o le asigna tareas que a lo mejor eran para otros hermanos pero que ella pone ahí eh, de su voluntad de, 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 que sale de ella pues decir, no, esto que lo haga Logan entonces sí creo que po me hace todo el sentido del mundo que justamente en eh, la publicidad para la tercera temporada, después de lo que vimos en, en los episodios de la temporada 2, ellos estén juntos.
0: Hay algo me parece bastante interesante de la personalidad de Romulus que es, creo que él se esfuerza para dar hacia los demás una imagen de sí mismo de libertino, pero en realidad es un casto. No tiene sexo, no tiene encuentros físicos con nadie. Pero él insiste en dar una imagen de Libertino, y no solo de Libertino, sino de perverso, porque él elige para ser su compañera, pudiendo eh, elegir a cualquier mujer, a la mujer que acaba de practicarle sexo oral al que será su cuñado en la despedida joder. de soltero.
1: Qué joya es llegar al episodio de la boda, el episodio 10 de la temporada 1, y ver que la pareja de Roman es justamente esta mujer que, como bien mencionas, le practicó sexo oral al no, al esposo de, de Shiv, a Tom. Es. Eh, es algo que define a este personaje, ¿no? ¿Quién haría algo así? Tom estaba muy emocionado de algo que había sucedido en su despedida de soltero, lo platicó, lo, lo presumió, podemos decirlo incluso, y, y Roman justamente va con esa mujer para llevarla del otro lado del mundo a que sea su pareja en la boda de su hermana. ¡Guau! ¡Wow! Es un gran, gran, gran momento.
0: Vos te preguntas, ¿quién haría algo así? Lo haría alguien que sabe que no va a tener intimidad con esa mujer. Roman lo sabe. Es un
1: gran misterio.
0: Es, es un, un gran, gran misterio. misterio. ¿Por qué él no tiene intimidad con las mujeres, no? Eh, realmente es un misterio. La única persona que podría consentir tener como pareja a alguien que estuvo antes con el que va a ser el cuñado es porque sabe que no va a haber ahí un vínculo sexual. Ella no lo sabe todavía y se va dando cuenta en la segunda temporada y se lo recrimina muchas veces, ¿no? Y él parece únicamente, a pesar de tener toda esta imagen pública de, de, de gran este, liberal y de gran este, libertino sexual, parece ser más un reprimido que un libertino. Creo que hay algo que también este, responde a, 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 a lo infantil o a lo... O a lo eh, sí, a, a lo infantil, te diría yo. Él parece no haber eh, superado cierta etapa eh, edípica, ¿no? Eh, ya en este caso, no enamorado de la madre, porque la madre la madre es realmente infumable, insoportable <risa> eh, y, y ni siquiera un perverso como Romulus podría tener una fijación con esa madre pero él encuentra una sustituta para su madre y la encuentra en Sherry eh, creo que hay ahí una um, constitución psicológica mucho más compleja, incluso que la del resto de los personajes, si Shiv es la más inteligente de todos de los cuatro, creo que Roman definitivamente es el más eh, conflictivo de, de todos, de los cuatro, en términos Interrante. emocionales, sí, en términos eh, internos, creo 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 que ahí hay muchas cosas no resueltas
1: como platicábamos en el episodio anterior, eh, hay muchas cosas que nos gustaría saber que estamos deseosos de conocer de los personajes, en este caso en particular, creo que una de las dudas que están más presentes cuando veo a Roman, es justamente eso su sexualidad, no entiendo eh, ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Por qué eh, simplemente no está solo? ¿Por qué esa intención de querer estar con alguien pero no está? Creo que es algo que ojalá, ojalá que en el futuro se se revele y que nos, nos explique por qué, por qué él es así. No, Creo que es un, un gran misterio.
0: Yo creo que el misterio también está dado por la ambición que tiene él, que no es tanto convertirse en el número uno, sino convertirse en el número uno para ser el favorito de su padre. Creo que ahí radica el trauma original. En uno de los episodios alguien le dice, de los asesores del padre, probablemente haya sido Jerry, le dice, si vos haces tal cosa, te vas a convertir en el hijo predilecto. Y a él se le abren los ojos, se le iluminan los ojos en ese momento. Yo creo que si hay una pulsión, si hay un impulso, si hay un deseo, una líbido, creo que está más puesta en el reconocimiento del padre que en la conquista de un espacio simbólico como puede ser la jefatura de, de la corporación. Creo que ahí... Por eso te decía, creo que es el personaje donde se mmm, debaten lo, lo, los traumas más arcaicos, ¿no? los complejos más arcaicos eh, en Romulus y ese es el motivo por el cual tiene un comportamiento tan errático también.
1: Sí, creo que es el personaje que podríamos decir tiene más caretas, que tiene más mecanismos de defensa, que utiliza más el humor negro, que este es un, eh, creo que no lo habíamos mencionado en episodios anteriores, pero es un gran acierto de esta serie, meter este humor negro en, eh, y la comedia en, en lugares que no esperábamos y que de una repente te sacan una gran sonrisa, una gran carcajada. Eh, definitivamente Roman es este personaje que, que vemos, pero que no sabemos si está actuando ese personaje en realidad, ¿no? Eh, en la segunda temporada, cuando justamente los cuatro hermanos graban mensajes para su padre, él eh, lee un texto que no sé si él se inventó, si se lo dieron, pero lo lee como muy plano, ¿no? Como sin emoción y después cuando le piden que repita la toma, eh, él hace una cuestión, y le dicen, es que estuvo bien esa, pero repite otra, a las, él cuestiona pues, ¿por qué voy a hacer otra si está bien? Y a raíz de eso cambia su voz, cambia toda la energía, cambia el mensaje incluso. Y es ese tipo de cositas, ese tipo de detalles de Roman que eh, nos dice, ahí hay un mecanismo de defensa altísimo y que no tolera no hacer las cosas bien, no tolera que no haya aprobación por parte de los otros, no tolera esta muestra de, de emociones, porque incluso sale de la grabación, no sé si recuerdes, y dice... Creo que acabo de decir diez veces seguidas que amo a mi papá. Eso sí. es como la mayor cantidad de veces. Es, son más veces que lo que lo he dicho en realidad en toda mi vida. Entonces es eh, un personaje que, que estoy ansiosa de ver en la tercera temporada, de saber cómo va a evolucionar y qué... ¿Qué aspiraciones va a tener?
0: Y muy probablemente por estos mecanismos de defensa que tiene él, él sea el más vulnerable de los cuatro. No solo por ser el menor, no solo por ser el único al que el padre le pega, no solo por tener esta relación tan distante con su madre y también con, con sus hermanos en el fondo, en los que no confía. Creo que es el más vulnerable de los cuatro. Y él, eh, como vos decís, eh, enmascara. En esa vulnerabilidad con, con el humor y con la construcción de un personaje público que es muy distinto a lo que él es en realidad. El libertino, el fantasioso, el cómico y demás esconden todos esos rasgos de personalidad una, una personalidad dañada, muy, muy profundamente dañada y después tendremos, ojalá, se nos dé la oportunidad de saber eh, por qué motivo. Ahora, mi querida Carla, Estamos llegando al final y ya no quedan más previas. El próximo episodio, el episodio 5 de nuestro podcast, va a estar dedicado a analizar todo lo que pase en el primer episodio de la tercera temporada. Sabemos que la tercera temporada se grabó en Nueva York y parte en Italia también, que se grabó en el contexto de la pandemia, en cuarentena, que tardó un año y medio en, en concretarse. Así que estamos todos muy ansiosos y deseosos de que llegue el domingo 17 para poder ver el estreno de Succession y poder seguir todo lo que pase aquí a través del podcast oficial.
1: Así es, vamos a estar viendo con... Eh, lupa todos los detalles que ocurran en este primer episodio de la tercera temporada, vamos a estar pendientes de todos, las, de todos los puntos, de todas las comas que hay en ese guión y eh, estoy segura que, que va a haber valido la pena después de más de un año de estar esperando esta, esta tercera temporada, por fin, por fin nos vamos a reencontrar con estos personajes que estuvimos recapitulando en los eh, pasados episodios y en este, entonces no se lo vayan a perder, Recuerden que eh, nos pueden escuchar siguiendo el podcast aquí en Spotify. También nos pueden suscribirse en el canal de HBO Latinoamérica. Y si quieren conocer todos los pormenores y aconteceres de los personajes durante esta tercera temporada, también los invito a que sigan las redes sociales de HBO en Instagram. Lo encuentran como HBO Latam y en Twitter como HBO Lat.
0: Mi querida Carla será hasta el próximo episodio, entonces ya con el estreno de la tercera temporada te recuerdo a vos lo que siempre repetimos aquí, nunca confíes en nadie.
1: Por acá nos vemos escuchamos en el primer episodio dedicado a la tercera temporada.